0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的八月二十号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。知乎、B 站、微博、豆瓣、小红书，这么多的内容社区平台，你平时会用哪一个呢？每个内容社区其实都有他们独特的氛围来吸引特定的用户群。不过呢，随着用户规模的扩大，这些平台的亏损也在不断的增加，如何赚钱成为了他们的难题。在几条商业科技动态之后，我们和你重点来关注。先来关注一下国外。亚马逊的零售销售额竟然超过沃尔玛了，这也就意味着亚马逊已经成为世界上第二大零售经销商。当然了，第一还是阿里巴巴。在我们前几期的早咖啡节目当中，我们提到，在最新发布的财富五百强的榜单当中，沃尔玛已经连续第八年成为全球最大的公司，而亚马逊呢是第一次进入到前三名。那这一次亚马逊赶超沃尔玛，也算得上是消费者从实体店转到网上购物的一个里程碑事件了。根据金融研究公司 Factset 汇编的数据显示，在一年的统计期间之内，由于新冠疫情，人们的在线购物需求大大的增加，消费者在亚马逊上花费了六千一百多亿美元。那相比之下呢，沃尔玛的销售额大约是在五千六百亿美元。研究公司 Marketplace p o s t 的创始人评价说：“这是一个历史性的时刻。虽然沃尔玛的销售额在疫情期间也急速的上升，但是远远没有达到亚马逊的增长水平。那么，根据这家公司的统计，沃尔玛一年的销售额增长了两百多亿美元，同期亚马逊的增幅几乎是沃尔玛的十倍。”下面让我们把目光转向国内，网约车司机将会得到更多保护了。此前，随着新经济的发展，人们也越来越多地意识到，很多平台上的工作者，比如说网约车司机、外卖小哥。都被平台的算法支配的苦不堪言，超长时间工作，为了争分夺秒而不顾自己的安全和健康，这一系列的问题都是广泛存在的。不久之前，人力资源和社会保障部与国家发改委等八个部门出台了指导意见，来规范平台用工关系，试图呢对新经济下的劳动者，比如说网约车司机和外卖小哥，来给予更多的劳动保障。现在呢，交通部给出了更详细的建议。八月十八号，交通运输部运输服务司的负责人李华强。说会更多的对网约车给予规范，比如说平台对司机的抽成会有上限，司机的劳动报酬也会有一定的标准，平台在派单的时候要避免驾驶员超时劳动和疲劳驾驶等等。说完了网约车行业，我们再来看看同样动荡不安、偶像频频塌房的饭圈动态。根据七麦的数据显示，八月以来市面上多款用户数量比较高的追星应用被集中下降，像超级星饭团 App。模范生 Pro 等等用户数比较多的应用都是在同一天下架的，这大概和两个月前的一个政策多少有些关系。中央网信办在全国范围之内开展了清朗饭圈乱象整治行动，重点打击诱导未成年人应援集资、高额消费等等一系列的行为。而追星类的应用恰恰是允许粉丝在应用上用各种方式来支持自己喜爱的明星艺人，那这些应用程序也吸引了不少未成年人的使用。而一部分没有被下架的应用，也开始采取禁止未成年人消费等等措施，来达到专项整改的要求。那在这之前呢，为了控制粉丝的非理性应援行为，微博已经率先下线了明星势力榜，百度、三六零搜索这些平台也下线了明星人气榜等等功能。下面再来关注一下字节跳动他们旗下的王牌产品今日头条，成立了两个新业务团队。一个团队呢是浏览器团队，今日头条将会重启“悟空”这个名字，命名为“悟空浏览器”，同时还会研发“悟空搜索”。悟空搜索呢将会成为字节在抖音搜索、头条搜索之后打造的又一款全新搜索引擎。另外，其中一个团队将会打造又一款资讯平台和智能阅读工具，叫做“识区”时。识呢是知识的识，区就是区别的区。这个工具可以提供金融科技。军事等等专业的资讯内容，和今日头条不同，字节说这个产品将会是高端小众的资讯平台。那说到。高端小众，不知道你是否会对字节的这些新产品感兴趣？不过呢，一些曾经被称为“小而美”的内容社区平台，现在仍在苦苦挣扎当中。就在前两天，知乎公布了他们的新财报，虽然他们的用户规模在不断的扩大，但是亏损也是在随之不断增加的。那为什么赚钱对于内容社区来说会这么难呢？我们马上来和你一起了解。八月十六号，中国最大的问答式内容社区知乎公布了他们二零二一年第二季度财报，在营业收入和用户数量上，知乎都出现了比较明显的增长。二季度的营收达到了六点三亿元，同比增长百分之一百四十四，而他们的平均月活跃用户数超过了九千万，同比增长接近百分之五十。不过，知乎各项喜人的数据却并没有给他们带来盈利。财报显示，知乎二季度亏损达到三点二亿元，上半年的总亏损超过了去年全年。来自知乎的官方表示是，是主营业务的成本增加，主要来自广告服务以及内容相关的成本。另外，用户的快速增长所导致的云服务和带宽成本也增加了。同时，为了吸引新用户，营销费用的成本也在不断的增长。其实不止知乎，增收不增利是内容社区所面临的普遍难题。这周三，微博发布了他们二零二一年二季度财报。营收同比增长接近百分之五十，新增加了四千三百万月活跃用户。那和知乎类似，他们的净利润也出现了大幅度的下滑。另外，视频内容社区 B 站在今年五月也公布了他们赴港二次上市以来的第一份财报。财报显示，二零二一一季度 B 站的营收和月活用户都实现了增长，但是与此同时呢，增长的背后却是九个亿的亏损，同比扩大了近七成。那么这些不断吸引新用户的内容社区，为什么还是不赚钱呢？其实，在互联网经济当中，有一句话叫做“羊毛出在猪身上”，它指的是互联网平台方免费提供给用户产品或者是服务，而这部分的费用呢，是由其他的市场主体来买单。比如说，我们在网上看视频的时候是免费的，但是我们作为用户付出了时间成本，那么视频网站赚取的就是广告商的钱。然而，这套经典的互联网变现模式却并不总是运行良好。我们来看看到底有哪些原因让知乎和小红书们的收入渠道受到了限制？原因一：直接用户不付费。和电商等实体经济不同，内容社区的用户为内容付费的意愿还是比较差，绝大多数呢都是属于免费用户，而且有着长久以来上网随便浏览内容不花钱的习惯。用户们在线消费内容时候，通常会默认为这些内容应该就是免费的。只要想想到底有多少人愿意去买更贵一些的鞋子和包包，而同时还在网上寻找盗版的电影和音乐资源，可能我们就能理解这种心态了。不过，这种局面这些年多少也有了些改观，付费用户的规模也在不断的上升，但是依然只占整体的一小部分。比如说，知乎虽然他们有近一亿的月活用户，但其中呢，仅仅四百七十万用户是付费用户，付费率也只有百分之五。相比之下 ，B 站在用户付费方面具有一定的优势。在设置了会员答题门槛的情况之下，整体的付费率可以接近百分之十。而现在 ，B 站每个月平均的付费用户也可以达到两千万。原因二：流量不够，广告天花板低。想要通过“羊毛出在猪身上”的这种模式挣到更多的钱，大规模的流量是吸引广告商的重要指标。从最新的公开数据来看。知乎、小红书等等平台的日活用户数大多呢是千万量级的，甚至有些垂类的头部社区日活用户仅仅在百万量级。那这样的流量规模和抖音、快手这些上亿级的日活数量相比，还有非常大的差距。而且用户的使用频次也都不如这些顶流平台。这也是为什么大部分的内容社区一般都只公布总用户数量和月活数量，而不会公布日活跃用户数的重要原因。那么千万级的日活流量能够吸引到多少的广告商呢？我们还是以知乎为例，他们的最新财报显示，二季度知乎的广告收入不到二点五亿元，大约呢占他们总收入的百分之四十。那这个数字和顶流平台动不动年度百亿级的广告营收相比，差距仍然很大。原因三，新的商业模式还没走通。目前虽然可以看到几个平台的广告业务是在增长的，但是还远远谈不上盈利，所以知乎和小红书们也都在不断地从广告之外来寻找更多的变现方式。先来看看内容付费，我们还是以知乎为例。虽然知乎今年二季度财报显示他们的付费用户数同比增长超过了百分之一百二但是会员每个月平均付费的比例却比2020年的时候低了百分之四点那和2019年相比更是下降超过了百分之十五。再来看看社区做电商，无论是擅长种草的小红书，还是知乎、虎扑等等这些主流的社区，他们的成绩都不尽如人意。且不说和淘宝、京东来对比，仅仅优选商品的模式就还没办法超过网易严选和小米优品。而视频赛道上，内容社区们也比不过快手、抖音的成瘾性，直播领域更是一片血海。可以说，在和每一个细分领域的同行竞争当中，内容社区平台都没有先发优势，用户规模也拼不过。当然，值得一提的是 ，B 站二零二一年一季度的直播和游戏的营收占比是超过了他们的广告收入的。不过呢，整体上来说，相比较上一季度，除了增值业务有比较明显的增长之外，他们的游戏、广告和电商的营收环比增长都出现了放缓的趋势。原因四。扩流量、尝试新模式的同时，用户体验却在变差。看上去内容社区可供选择的变现方式有很多，但是最主要的仍然是广告变现。如果想要广告营收足够迅猛，那么就要通过内容的变化和新的模式来吸引更多的用户，来达到破圈的目的。然而，这些动作在带来更大流量的同时，也不可避免的会产生负面的效果。知乎的创始人周元和 Quora， 也就是美国知识问答社区的创始人亚当安杰罗都明确地表示过，用户规模的扩大必然带来内容质量的下降，再加上广告的大量侵入，这不管是对于用户体验还是社区生态来说，都是毁灭性的。那么这一点呢，在当年猫扑天涯还有百度贴吧的身上都已经得到过了验证。用户规模和社区生态究竟该如何平衡呢？这两个问题似乎到现在也没有得到很好的答案。所以聊到这儿，也就想问问你了：你会为自己喜欢的内容付费吗？或者说，你愿意为怎样的内容买单呢？我们特别想听听你的想法，因为这一点对我们来说也非常重要。那么在节目的最后呢，也想提醒一下你，新一期的《What's Next》的科技早知道， d i a n 和胡胡和你一起聊了迎来了小爆发的 Dating Apps。另外呢，声东击西也有更新了。这一期的节目请到了一位从事性别平等教育的嘉宾，聊了聊校园霸凌背后的故事，以及我们还讨论到为什么校园霸凌跟每个人都有关系。好了，以上呢就是今天的生动早咖啡。那我们下周一再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。本期节目监制徐涛，编辑狄青依依，后期设计陈太太，运营刘瑶，以及制作人梦一。感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友。